0: What am
2: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu phần tổng quát về sách tiên tri Sophoni. Trong sách Sophoni nói nhiều đến sự phán xét. Và trước nhất, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sự phán xét xảy đến cho nước Juda và thành Jerusalem. Mời quý vị cùng xem ở trong Sophoni đoạn 1, câu 1. Này là lời Đức Jova phán cùng Sophoni con trai cushi cháu gediah chắc Maria chích ezechia về đời yosia con trai amon vua juda sophoni xác nhận chính ông là người trong gia đình hoàng tộc ezechia là vua nước yuđa và là ông cố của sophoni ông nói tiên tri trong thời trị vì của vua yosia đây là thời kỳ cuối cùng về các hoạt động thuộc linh xảy ra cho vương quốc miền Nam của Judah. Có sự phục hưng trong thời kỳ này, nhưng không phải là cuộc phục hưng lớn và không kéo dài. Sophoni cũng được biết một số điều về vua Amon, một vua làm điều ác, và cũng biết một số điều về vua Manasseh, là một vị vua rất ghê sợ. Sophoni thấy sự phán xét xảy đến cho đất nước của ông và trên dân tộc của ông, vì thế sứ điệp của sophoni đến với họ gắt gao mạnh mẽ mời các bạn cùng xem tiếp trong sophoni đoạn 1 câu 2. ta sẽ diệt sạch mọi sự khỏi mặt đất đức zhô va phán dậy đây là một lời giảng rất mạnh mẽ đức chúa trời nói rằng ta dự định phán xét và khi ta phán xét ta dẹp sạch đất này nó được dẹp sạch giống như rửa cái dĩa và đó là cách mà chúa làm khi chúng ta đi sâu hơn vào lời tiên tri này chúng ta thấy sự phán xét này phủ trùm xa khỏi nước israel nó là sự tàn phá thế giới rộng lớn như được nói tại đây sách khải quyền xác chứng điều này và các nơi của thời kỳ phán xét giống như thời kỳ đại nạn trong thời gian đó trái đất này bị dẹp sạch bởi sự phán xét sẽ đến Điều này sẽ xảy ra ngay trước khi lập nước một ngàn năm và làm mới lại trái đất. Tiếp đến, ở trong S- Osophony độ 1 câu 3, ta sẽ diệt loài người và loài thú, chim trời và cá biển cùng mọi sự ngăn trở với kẻ dữ, và ta sẽ trừ diệt loài người khỏi mặt đất, Đức Giô-va phán vậy. Đức Giô-va sẽ trừ diệt loài người và loài thú. Chúng ta để ý tại đây rằng, tất cả mọi loài vật sống động cũng bị bao gồm trong sự phán xét này. Khi tôi đến xứ Do Thái, tôi được nói cho biết rằng họ có một sở thú gần khu vực biển Galilee. Họ cố gắng gom lại các thú vật được liệt kê trong Kinh Thánh và đặt trong sở thú này. Như chúng ta thấy, khi dân số gia tăng thì một số thú vật bị diệt chủng. Đây cũng là điều đã xảy ra tại đất nước của chúng ta. Một số thú vật đã bị biến mất Chúa Trời nói rằng Đó là điều sẽ xảy ra khi Ngài phán xét xứ đó Nhiều loài thú bị tiêu diệt Đây là một sự phán xét nặng nề Và tiếp đến trong Sophoni đoạn 1 câu 4 Ta sẽ giang tay ra trên Judah Và trên hết thải dân cư Jerusalem Sẽ trừ diệt phần sót lại của ba anh các tên của Thầy Cả và Thầy Tế Lễ nó khỏi nơi này Đức Sơ-va phán ta sẽ giang tay ta trên juda và trên hết thải dân cư jerusalem giờ đây đức Sơ-va nói rõ rằng người Giê-đa và jerusalem sẽ bị tiêu diệt chung với nhau trong sự phán xét này chúa sẽ trừ diệt phần sót lại của ba anh điều này đưa đến sự phán xét của đức chúa trời trên đất juda được nói rõ tại đây vì họ thờ hình tượng trong lời tiên tri của Habacuc Đức chúa trời đề cập đến năm lời rủa xã khốn thai mà chúa giáng xuống với dân chúng bởi vì họ phạm một số tội lỗi thờ ảnh tượng là một trong năm lời rủa xã này nhưng tại đây trong lời tiên tri của sophoni chỉ nói gọn lại một điều ông nhấn mạnh đến việc thờ ảnh tượng nó là một tôn giáo giả dạ dối trong kinh thánh dạy bắt đầu từ sách các quan sách một triết lý về chính quyền con người mà các bạn có thể tìm thấy nó là sự thật với dân sự của đức chúa trời và cũng là sự thật cho mọi quốc gia bước thứ nhất đưa một quốc gia đến sự suy si đồi là sự bội đạo quay bỏ đức chúa trời hằng sống và chân thật bước thứ hai đi xuống là đạo đức suy si đồi và bước thứ ba đi xuống là chấn trị hỗn loạn có nhiều người nghĩ rằng vấn đề khó khăn của đất nước là do chính quyền nhưng tôi không nghĩ như thế. Có người cho rằng, vấn đề khó khăn của đất nước là do dân chúng, vì thế cần có sự cải cách sửa đổi con người với những tiêu chuẩn đạo đức. Nhưng một lần nữa, tôi không nghĩ như thế. Tôi nghĩ vấn đề chủ yếu dẫn đến sự khó khăn là sự bội đạo. Khi một đất nước bỏ đức chết trời và thờ ảnh tượng, thờ các ta thân, thì đây mới là vấn đề khó khăn chính yếu. Đây là điều mà tôi quan ngại cho đất nước của chúng ta. Vì thế, tôi xin kêu gọi hội thánh của Đức Chúa Trời cần nỗ lực thêm trong việc giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Có một sử gia tên là Ripon đúc kết năm lý do về sự suy đồi và sụp đổ của La Mã hay còn gọi là Roma. Ông Ripon không phải là một cơ đốc nhân nhưng ông nói về sự sụp đổ của La Mã như sau. Thứ nhất, phá hỏng phẩm hạnh và sự thánh khiết của gia đình mà nó là nền tảng căn bản của xã hội. Thứ hai, đánh thuế cao và dùng tiền của công chúng vào việc ăn chơi. Thứ ba, vui chơi trong khoái lạc và thể thao trở nên sinh động tàn bạo và không có đạo đức. Thứ tư, xây dựng quân bị và vũ khí lớn trong khi kẻ thù ở bên trong làm hỏng trách nhiệm cá nhân. Và thứ năm, Hư hoại về tôn giáo Làm khô héo hình thức nghi lễ Không tác động trên đời sống Mất năng lực hướng dẫn dân chúng Thưa các bạn Sứ điệp của Sophoni đưa ra nền tảng của kinh thánh Về chính quyền của con người Và ông chỉ thẳng vào tội lỗi của dân quốc miền Nam, Judah Thơ hình tượng Sophoni thấy những gì đang xảy ra Dân chúng giờ đây đang trên con đường xuống dốc Và sự phán xét đang đến trên họ việc thờ hình tượng là nơi mà quốc gia lớn đi trật đường lối. Khi một nước đi xa cách đức chúa trời hằng sống chân thật, hay khi bỏ đi nền tảng đạo đức thì nước đó đi vào diệt thờ hình tượng. Cuối cùng dẫn đến tội lỗi vô luân và tranh trị hỗn loạn. Điều đáng lưu ý ở đây là có ba loại hình tượng mà tôi tin rằng nó được đề cập ở đây. Chúa sách trừ diệt phần soát lại của ba anh hình thức thờ phượng thứ nhất là thờ thần ba anh thần này được chui nhập vào vương quốc miền bắc của israel bởi hoàng hậu jessaben mà cha của bà là một thầy tế lễ ba anh giữa dòng những người sidoni trong vương quốc miền nam nhật thờ phượng thần ba anh trở nên phổ biến và bàn thờ ba anh được xây dựng trong thời trị vì của vua manasseh đây là một thí dụ điển hình giải thích lý do tốt để học hỏi và tìm hiểu sách tiên tri đồng thời với các sách lịch sử vào điểm này nó rất hữu ích để biết thêm về bối cảnh trong thời trị vì của vua namanase như được ký thuật ở trong sách các vua thứ nhì đoạn hai mươi và sử ký thứ nhì đoạn ba mươi ba không có vua nào xa cách đức chúa trời nhiều như vua manase không có vua nào phạm tội nhiều như vua manase vua lặp lại việc thờ phượng thần Ba Anh, mà nó là một hình thức thờ phượng vô đạo đức. Đi kèm với việc thờ thần ban là thờ thần Asira, như được đề cập ở trong các vua thứ nhì đoạn 21 câu 7. Và khi nền tảng về nữ giới được đưa vào, nó dẫn đến tội lỗi dâm dục vô lưng. Dĩ nhiên, nó đưa đất nước đi đến thời kỳ đồi bại. việc thờ thần ban là một thể thức rất là thô bạo. Khi vua Yosia lên ngôi Vua là người làm điều thiện Việc đầu tiên của vua là Cố gắng dập đi sự thờ phượng thằng Ban Đức Chúa Trời trừ diệt Các tên của thầy cả Và những thầy tế lễ khỏi nơi này Các thầy tế lễ này Bị đoán phạt nặng nề. Và trong Souvenir đoạn 1 câu 5 nói tiếp Ta sẽ diệt những kẻ lại cơ binh Trên trời nơi nóc nhà Và những kẻ thờ lại những kẻ thề với đức Sô-va và cũng thề bởi vua mình Chúa nói rằng ta sẽ diệt những kẻ lại cơ binh trên trời nơi nóc nhà giờ đây sophoni đề cập đến các hình thức thờ phượng thứ nhì mà nó thịnh hành trong xứ juda nó rất là gian xảo và tai hại nóc nhà của người uh, juda thời bấy giờ bằng phẳng và hiện nay trong xứ do thái chúng ta vẫn còn thấy những nhà như vậy nóc nhà là nơi mà gia đình hội hiệp lại vào buổi tối đức chúa trời đặt luật lệ phải có hàng rào xung quanh nóc nhà để không ai bị rớt xuống sophoni nói rằng nóc nhà bây giờ trở thành nơi thờ phượng hình tượng và các bạn thấy rằng giờ đây việc thờ phượng hình tượng đi vào từng nhà điều đó có nghĩa rằng các nhà bây giờ trở thành đền thờ nhỏ Thờ thần ngoại giáo, trở thành nơi thờ hình tượng. Hình tượng giờ đây đi đến từng nhà của dân chúng. Chứng chúng bây giờ thờ phượng các cơ binh trên trời, tức là thờ mặt trời, mặt trăng, thờ các ngôi sao. Họ thờ phượng các tạo vật thay vì thờ phượng đấng tạo quá. Đây là một hình thức thờ phượng thứ nhì mà người Juda bắt trước theo. Đây là những tội lỗi nặng nề. Mà Sô chỉ ra cho dân chúng Một hình thức thờ phượng rất tệ Và gian xảo đề cập tiếp theo là Những kẻ thề với Đức Giô Và cũng thề với vua mạch Trong một bản dịch cũ nói rằng Những kẻ thề với Đức Giô Và cũng thề với thần Mô Lốc Thần Mô Lốc là thần của người Amon Đây là một hình thức thờ phượng Mà họ cũng dâng trẻ em làm của lễ sự gián xảo của họ Là cùng với việc thờ hình tượng Họ cũng xưng nhận thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống chân thật Họ cũng đi đến đền thờ của Đức Chúa Trời Họ nói rằng Họ biết Đức Chúa Trời và tin Ngài Nhưng họ cũng thờ phượng thần Mô Lốc nữa Họ đang thờ phượng cả hai Điều này cho chúng ta thấy rằng Họ đã chi phạm điều răn của Đức Chúa Trời Chúa nói rằng Trước mặt ta Ngươi chớ có các thằng khác Nghĩa là Khi đã thờ phượng Đức Chúa Trời rồi Thì không được thờ phượng Bất cứ một thằng nào Chúng ta không thể nào nói rằng Vừa thờ phượng Đức Chúa Trời Mà vừa thờ phượng một thằng nào nữa đó Đây là ý nghĩ Mà người Việt Nam của chúng ta Thường bị duyến vào Xin nhớ rằng Đức Chúa Trời là chân thằng Và những tà thần Không thể nào kết hiệp Với Đức Chúa Trời được chúng ta không thể nào thờ phượng các thần khác trong khi chúng ta đã thờ phượng được chúa trời ngày nay sự gian xảo này vẫn còn có nhiều hội thánh mà họ không còn được gọi là hội thánh của cơ đốc nhân nữa hội thánh thật là hội thánh xây dựng trên thân vị của chúa Giêsu christ hội thánh đầu tiên đã liên hiệp lại để tôn thờ ngài để biết thêm về ngài để có sự thông công với ngài Mọi điều được làm đều hướng về Chúa Giê-xu quýt. Nhưng rất tiếc ngày nay có nhiều hội thánh không còn đề cập đến Chúa Giêsu nữa. Hoặc nếu họ có đề cập về Chúa Giêsu, họ đề cập trong phương cách không tôn kính. Nói một cách khác, họ từ chối thần tánh của Chúa Giêsu, Họ từ chối Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Họ không thờ phượng Ngài. Họ chỉ nói về Ngài bằng môi miệng mà thôi họ nói về sự giải dỗ của Chúa Giêsu và cho ngài là một người tốt nhưng họ từ chối những gì kinh thánh dạy chúng ta là những cơ đốc nhân về thân dị của Chúa Giêsu. Đó là điều mà các bạn phải cẩn thận. Đó là sự lừa dối của hình tượng mà nó đến trong xứ Giuđa thời bấy giờ. Dân chúng vẫn còn thực hiện các nghi thức thờ phượng, họ vẫn còn đi đến đền thờ trong ngày sa Bác, nhưng họ thật sự đang thờ phượng thần mô lốc mô lốc là thần của xác thịt và sự thờ phượng thần xác thịt này dẫn đến tội lỗi châm dục vô luân. ngày nay chúng ta phải cẩn thận có nhiều hội thánh chối bỏ đức tin cơ đốc nhân họ làm điều trái với đạo đức họ phạm tội dâm dục họ làm những điều trái với lời dạy của đức chúa trời giống như hình ảnh của dân Juda trong thời trước đây vì thế, cơ đốc nhân cần phải cẩn thận để khỏi bị lừa dối. Chúng ta để ý đến điều này. Sự phá hỏng đất nước Judah trước đây là sự giả vờ, là họ đang thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống chân thật, trong khi họ giao mình vào sự thờ phượng hành tượng. Đây là điều mà tiên tri Sophoni chỉ ra. Chúng ta không thể nào giả vờ, không thể nào giả dối trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Ngài là đấng hằng sống chân thật, Ngài là Đức Chúa Trời biết mọi sự con người làm. Cho nên, chúng ta chỉ có thể giả vờ trước mặt con người, nhưng không ai có thể giải vờ trước mặt Đức Chúa Trời. Vì trước mặt Chúa, mọi sự đều được lộ bài ra. Trong Sopony đoạn một câu sáu nói tiếp, Cùng với những kẻ say bỏ không theo Đức Sô Va, là những kẻ không tìm kiếm Đức Sô Va. Không cầu hỏi Ngài Dân chúng say bỏ Đức Chúa Trời cách hoàn toàn Hai nhóm người được đề cập ở đây Nhóm người phạm tội Và nhóm người không được cứu rỗi Tiếp đến trong Soponi đoạn 1 câu 7 Hãy nín lặng ở trước mặt Đức giê Vì Ngài của Đức giê đã gần Đức giê đã sửa soạn của lễ Đã biệt riêng ra tân khách Ngài Hãy nín lặng ở trước mặt trước rô va. Ngày nay, có người thiếu sự tôn kính Đức Chúa Trời. Có người cho rằng Chúa giê chỉ là một người bạn bình thường, và cho rằng Đức Chúa Trời là người ở trên cao, và họ trở nên vô lệ, thiếu tôn kính khi nói về Ngài. Đây là ý nghĩ sai lầm. Tôi xin thưa với các bạn rằng, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời Thánh. Các bạn và tôi cần đến với Ngài trong sự tôn kính, và chúng ta cần cúi đầu xuống khi đến trước mặt Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại, là đấng tạo hóa của vũ trụ này, trong khi chúng ta chỉ là một tạo vật nhỏ. Hãy nín lặng ở trước mặt Đức Giô-va. Tại sao chúng ta cần làm như thế? Vì Ngài của Đức Giô-va đã gần đây là lần thứ nhất trong sách Sophoni đề cập về ngài của Đức Giêsu và ngài của Chúa được trình bày ở đây chủ yếu nói về thời kỳ phán xét nếu các bạn đặt nó thích ứng vào trong chương trình của Đức Chúa Trời nó ở trong thời kỳ đại nạn đó là lúc ngài của Chúa bắt đầu ngày nay các bạn và tôi đang sống trong ngày của Đấng Christ là ngày của ấn điển Ngài của Chúa bắt đầu khi hội thánh rời khỏi đất này sau đó đức chúa trời bắt đầu hành động trong sự phán xét ngày của chúa vẫn còn trong tương lai nhưng có những ngày đã qua mà nó gần giống như ngày của chúa khi vua nebo đến lần thứ ba và quỷ diệt thành jerusalem đốt cháy rụi xác đất và đào bới nền lên ông đã chặt hết cây cối nếu các bạn có dịp đến xứ do thái ngày hôm nay các bạn thấy rất ít cây cối. tôi biết rằng chính quyền do Thái trồng lại hàng triệu cây, nhưng vẫn còn đất trống, đồi trọc. có thời kỳ mà các đồi này được bao phủ bởi cây, bởi rừng nho nó là một sứ đượm sữa và mặt. ngày nay không phải như thế. những dấu tích mà kẻ thù làm với người do Thái hiện nay vẫn còn. người Babylon đến với Nê-bu-cát-nết-sa và tiếp theo đó là người mediba tư kế đến là alexander đại đế của hy lạp và cuối cùng là người la mã hết kẻ thù này đến kẻ thù khác xâm chiếm và quỷ diệt nước do thái tức là israel kết quả chỉ còn sót lại một số ít cây hầu hết các cây trong xứ này ngày nay đã bị chặt chứ chúa trời làm rõ những gì ngài đã nói bằng chính ngày nay vẫn còn sự phán xét đến với dân tộc này nhưng nó chưa hoàn tất lời thiên tri mà Sophoni đã nói về ngài của Chúa ngài đó vẫn còn trong tương lai và nó sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn khi Chúa Giêsu trở lại thiết lập nước của ngài trên đất kế đến Sophoni có lời chăm biếm cay đắng Đức Sô-va đã sửa soạn của lễ đã biệt riêng ra cho tăng khách ngài những khách đã được chuẩn bị của lễ và của lễ đó là sự phán xét đến trên đất nước. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sôphoni đoạn 1 câu 8. Trong ngày tế lễ của Đức Sôva ta sẽ phạt các quan trưởng và các con trai của vua và hết thải những kẻ mặc áo lạ. Ý nghĩa đây là những người cai trị đất nước đi xa cách Đức Chúa các bạn có thể thấy những điều này trong thời kỳ của vua Sê-đê-kia trị vì. Ông là một vị vua sao cùng. Chính mắt của vua đã thấy các con trai của vua bị giết, chết, và rồi sau đó chính mắt của vua cũng bị móc ra. Xin chúng ta xem lời kỹ thuật này, được ghi lại trong sách các vua thứ nhì, đoạn 24 và 25. Đó là sự phán sắc nặng nề, bởi vì, họ có những lời cảnh giác được báo trước từ đức chúa trời dân tộc này trải qua một thời kỳ gần giống như ngày của chúa tiếp đến trong sophoni đoạn 1 câu 9. trong ngày đó ta sẽ phạt hết thảy những kẻ nhảy qua ngạch cửa và những kẻ làm đầy dẫy sự bạo ngược và sự quỷ quyệt trong nhà chủ mình điều này đề cập đến những người giàu cướp tài sản đất đai của người khác Những gì xảy ra trong thời đó làm cho người trung lưu không còn nữa. Chỉ có những người thật giàu và những người thật nghèo. Ngày nay, chúng ta thấy một số hình ảnh tương tự như vậy. Đức Chúa Trời nói rằng những người như thế sẽ bị phán xét. Sự phán xét là tại đây là tại vì người dân sống không có một sự tôn kính Đức Chúa Trời. Họ đã làm những điều tội lỗi và một trong những tội lỗi nặng nề hơn hết đó là họ đã bỏ Đức Chúa Trời thờ phượng những thằng khác. Quý vị và các bạn thân mến, sự phán xét của Đức Chúa Trời đến với dân Judah và dân thành Jerusalem rất là kinh sợ. Không ai thích nói đến sự phán xét. Không phải rằng chúng ta không nói thì nó không có. Nhưng khi sự phán xét được Nói ra, đó là một lời cảnh giác Để cho những người sắp bị phán xét Có thể ăn năn. Nhưng những người đã lắng nghe lời cảnh giác Mà không có chịu ăn năn, Thì khi sự phán xét xảy đến Họ nhận lấy hậu quả về những gì họ đã làm Đức Chúa Trời là đấng công bình Khi Ngài thực hiện sự phán xét Nhưng trong khi sự phán xét Đức Chúa Trời vẫn thể hiện tình yêu thương của ngài. Và đó là điều tôi và các bạn tiếp tục tìm hiểu trong những chương trình sắp đến. Xin chào, xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lại bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình.